0: 嗨，大家好，我是 More， 欢迎收听《魔股斯塔克》。在今天节目刚开始，其实我就想讲一个可能会血流成河的一句话。那如果后续真的有什么血流成河的情形发生的话，就再说吧。因为目前这个指数投资派的这些人，基本上就是教科书的存在，然后有点像是。基本，敲一派一样，就是你不能够去质疑他，哎，你质疑他的话，你一定会被那一派人斗得满头包，而且是很多人会一起来围殴你。所以说，基本上你在市场上是看不太到人去批评指数投资这一派。但是，你们不觉得说指数投资最近有很多人真的蛮吵的嘛？当然，指数投资这个方法是没有问题，但是很多很多的指数投资人就摆着一副 I told you so 的感觉，就是他们都觉得说这是大跌的时候，他们自己也跌亏损了，大概 S M P 大概亏损大概二十趴。他们都觉得说，我们亏损 28， 但是我们不怎么样，我们 I don't care， 因为我们是指数投资人，我们在大底的时候，我们是最心如止水的一群人。他们就一副就是，反正所有的好的表现都会均值回归嘛，反正时间久了之后呢，日久见人心，大家会看得出来，指数是可以打败80八以上的基金的，指数才是王道啊！你们因为用错方法，当然会亏钱啊之类的，就给人家一种落井下石的感觉，就像是。过去没事的时候，他都不出来讲话，那一有事的时候就出来讲话。那当然，你说指数投资这件事情有没有问题？当然是没问题啊，因为我自己也是用指数投资去用期货杠指数的、啊，所以我自己也是指数投资者。但是，我当然我这样讲话，很多人会觉得说，那些基本交易派，会觉得说你才不是指数投资者。指数投资应该是不择时，然后就去欧印或是定期定额去购买。然后，在他们心中的指数，应该只有全球配置啊，或者 VT 之类的东西。那如果像我这种去杠杆 Q Q Q 啊，或者是说我去选择市场去进行指数投资的话，在他们眼里这才不是纯的指数投资。所以说，有一些指数投资人啊，我不是说全部指数投资人，有些指数投资人现在跑出来狂笑其他人，然后这种真的是会让人家觉得说啊，当初行情好时候你在哪里？在大家最不舒服的时候你出来落井下石，那真的没有意义。如果你说你真的是一个推广指数的人。会让人家觉得说你这样子反而有反效果，你这样子然后再主打一个推广的大旗的话，你根本不会推广到，而且还会让人家有个疑问，就是追求卓越或是追求好的报酬这件事情其实是人的天性，我自己觉得啦。那指数投资当然说它是一个很好的报酬，它可以打败八十趴的基金，但是你一个指数投资人，然后你们的定义就是去享受生活，然后跟随市场去得到合理的报酬。然后在这个基础底下，你的指数投资基本上就是不择死的去购买指数基金。那这个情况下，有些人他真的做很多功课啊，他很想要打败大盘，他想拿 alpha。但这些指数投资人却一昧去笑一些想要拿到更好报酬，然后确实有付出心力的人，然后去笑他们说：“你看现在的市况这么不好，然后活该啊，你为什么不投指数之类的？”我就觉得这有点怪怪的、啊。为什么现在追求中庸的人，我是说行为，因为指数投资基本上就去。参加指数、参加市场就好。其实你有没有做市场研究是没有什么差别的。可是这群人为什么去笑一群明明也很努力，然后再去进行择时啊，或者选择市场，或者选择行业别的投资，他们可能这段时间内他们的绩效真的不如指数，真的输了比指数多，像是老虎基金可能输五十趴以上。但指数投资人又会说，投资是一个长期的东西，你怎么会拿这个半年、这个不到一年的熊市，然后就出来笑？然后过去半年、过去一年的时候，牛市的时候，你又在哪里？所以有时候我会觉得这种人啊，就是反而会让指数投资没办法推广。有就是有些人会做这件事情，然后让人家产生反感之类的。然后另外啊，大家讲到就是指数投资是不择时的，就是什么时候你都要进行投资，你不能够去预测市场，你不能够去 market timing。那这个情况下，其实有些人在去年11月、12月加入市场的时候，他也投入指数啊，他们现在被套到山顶上。那你怎么会那些人被晾在山顶上吹风的时候，你就做的反而不是安慰，是去笑其他人、遗落他们呢？你怎么会忘记说你？去讲了不择时这件事情，觉得这时候指数投资者应该要做事情，反而应该是出来跟大家说，指数投资有什么好的，然后你为什么要进行指数投资？那现在市场不太好，但是股市三四年总会修正一次，然后你要对市场有信心啊，撑下去，未来还是会继续往上走的。我觉得应该是这样讲吧，不是说你看一群人啊怎么样，你去买了什么基金，然后现在绩效多差，然后去拿 ARK 啊，去拿其他基金来跟指数做比较，然后去嘲笑这些人，我觉得这个是有点不厚道，说不过去、啊，而且。就是，然后就是拿你自己一些原则去打你自己的脸了。就是有些东西别人要批评指数投资的时候，你拿这个出来去 d e f e n s e 然后，但是你你又拿这个东西出来打别人，就像是长期投资不要只看短期绩效啊，只有半年的熊市而已，你就拿来去讲成这样子。那过去可能老虎基金啊，或者可能 q, q q 几年来都赢大盘的时候，你怎么不讲？都赢 S p 500的时候，你怎么不拿来讲？然后这时候就那么的活跃。尤其是你看 QQQ 嘛 ，QQQ 从2000年到现在好了。你看2000年啊，或者你说1999年泡沫的高点，然后到现在 QQQ 就算输 s p 500好了。今年啊，啊你看长期以来的话 ，QQQ 它有输 s p 500吗？你长期投资到现在，它还是 s p 500很多啊。那你怎么会只取现在落后的这半年来做比较，然后其他前面赢的都不讲？你如果说指数投资是个好东西，那大家就来推广，不需要去。疯狂的去笑其他的市场、其他人，尤其是有些人破产啊，有些人韭菜真的是变韭菜，然后开大杠杆直接被扫出市场。那这种时候，我真的觉得，如果是我啦，我会觉得说，就是给大家去做安慰，缓和大家情绪，然后真的市场没有那么糟糕，也没必要去狂酸其他人。我知道讲这些东西可能会被其他人拿来做文章啦，然后有可能会被拿来说什么血流成河啊之类的，会不会拿来批评？但确实是有一些感触啊，就是为什么那么多人指出投资人，他们。打着推广的大旗，确实做一些反效果的事情，就像团体集化的事情呢，就是一群围在一起，然后。讲越来越久之后，指数投资变成一种基本交易派，好像除了他们的方法以外都不叫指数投资，或者他们方法以外的方法只要失误，他们就会狂笑他。你交易方法很多种啊，然后也没有说指数投资不好，你可以知道我讲的都是人，因为指数投资这件事情是一个非常好的一个事情，你去存指数会比你存任何的个股还好。那我好几期以前都讲过，所以说我自己是个指数投资派的信仰者，只是最近市场非常觉得说某些人真的是非常吵，那大概是这个样子的。那本集内容讲一下 ESG 这件事情，就是最近标普道琼指数更新他们的 ESG 榜单，然后把特斯拉从 ESG 的指标出出名，然后会发生什么事情？就是很多很多各国的 ETF 可能会因为他们是追踪这个指标，然后在当他们的特斯拉被除名之后呢，会形成一个卖压，因为很多很多人因为这个指标买了特斯拉，然后最后特斯拉被除名之后呢，他们就不得不把特斯拉卖掉。然后就有人说啊，十八号的时候，特斯拉下跌六点八帕，然后收在七百零八元，可能就是因为被除名之后呢，很多很多的基金不得不把特斯拉卖掉而形成了卖压。然后当然这件事情对马斯克来说非常火大，因为你把特斯拉除名了，然后原因是什么？可能是因为特斯拉近期被指控违反了清洁空气法案，就是他们没有追踪自己的碳排放。然后另外就加州的公平就业与住房部去提告特斯拉，说他们违反涉嫌违反黑人的骚扰与歧视的行为。让黑人去担任比较低的职位啊，或是去指派比较危险的工作给黑人做。那如果对方反抗的话，还有惩处行为。当然，马斯克一向不支持员工主工会这件事情，大家都知道他的立场就是比较右派的立场，所以他比较没像可能是拜登那么左派，就是支持员工去主工会啊，然后去做一些可能大家都是有福利比较好这件事情。可是特斯拉给的薪资也蛮好的，但他就是不太喜欢左派那一套。然后所以说，你看他 Twitter。买下之后，他也说他要去解放川普的账号啊，或者很多很多日本 A V 女游账号。他是比较信仰自由竞争这一块的、啊，这件事情上面，所以说他不支持员工主工会啊，还有一些比较右思想，其实是可以理解的。那总而言之，可能是因为这几件事情呢，后让特斯拉被 E S G 除名。那马斯克火大点是你 E S G 把特斯拉除名，可是你在里面又有六家的石油公司。那你可能因为特斯拉没有追踪碳排放或是一些争议去把它除名，但是石油公司对环境的污染有比特斯拉小吗？不可能嘛？那你怎么可能把特斯拉除名？但是你又不把石油公司除名，还把它放在 ESG 里面？那像2013年的时候啊，就有人提报说，石油跟天然气产业每天都花了40万的美元去游说美国政府官员，所以说才会导致后续可能遇到什么环境议题的法案的时候都不了了之。然后还是甚至被提爆， 2012年大选的时候，他们花7300万美元的记录去游说政府官员啊，不要去对那些石油公司啊或者天然气公司下杀手。然后像2016年啊，全球最大的石油公司埃克森美孚也被爆料说，他们花了很多很多心力去隐藏石油产业对于全球暖化的影响。那另外就是他们钻油井的时候产生漏油问题啊等等，他们也跟很多很多国家去做了很多赔偿。你钻油井漏油在海洋上，那造成的污染其实。你都能够容忍，都可以让进到 ESG， 但是特斯拉做电动车的，然后减少碳排放的公司，你却不行。马斯克会不爽，其实也是可以理解的。那这件事情也引发两个声音：一派是觉得说，把特斯拉踢出 ESG 这件事情，会让人觉得说 ESG 是一个很重要的指标，你如果不遵守的话，你可能会让公司的股价形成很大卖压，所以大家会因为这件事情去遵守 ESG 的规范。可是另外一派声音会说，你把气候变迁最大的元凶。去留在 ESG， 然后把特斯拉去踢出 ESG。所以说 ESG 不只有环境 (environment) 这件事情，但是会让人家觉得说你这样有点本末倒置。因为 ESG 里面环境还是占最大的，就是 environment、social 跟 governance， 就是环境、社会跟公司治理。然后 environment 又是最前面那件事情，然后你去为了其他事情把特斯拉踢出去，但是那些环境造成最大污染的公司你却留在里面，有点本末倒置，又让大家觉得说。E S G 这个指标是不是有点，因为这样会失去公信力，或是让人家质疑说他遴选标准到底是什么？然后另外啊 ，E S G 最一开始大家对于它理解就是 E S G 是个风险评估的方式，他去评估一个公司的外部风险高不高。然后他是各个层面，像我讲的环境啊、社会跟公司治理。那如果公司它的成长率很高，但是它因为压榨劳工啊，或是污染环境也达成这个目标的话，在 ESG 上面，他可能就不会选它，就是一个你在绩效跟环境取得平衡啊，还有这跟世界的气候变迁啊这些东西取得平衡的一个指标。那这个指标，你会这样子的话，就表示说它不是一个以绩效作为指标的方式。所以说，它虽然说它有 governance， 就是公司治理，但是公司治理跟其他两块比较起来的话，就是刚刚讲到的环境还有社会，那可能的话，这些东西融综合起来的话，它就不是一个人追求 alpha。的很好的指标。那有些人会投资有 ESG 的 ETF 的话，那可能会有出后悟认知，觉得说 ESG 的表现会比大盘好。那可是这一块的话，你会发现说 ESG 它并不是一个让你获得超额报酬的方式。那台湾有没有以 ESG 作为选股指标 ETF？ 当然有，就是目前以挂牌先后顺序来说，有富邦公司治理 00692， 元大台湾 ESG 永续 00850， 元大永续高股息 00878， 永丰台湾 ESG 00888， 中信关键半导体00891跟。中信小资高价30就是00894。如果截至2021年的年底的话，有这六款，后续2022年会有没有增加，我就不太知道。那就是你如果选这几款的话，你应该会知道说，这不是一个你追求超额报酬很好的基金，因为它的目标就是它跟环境是永续是绑在一起，去追求 alpha 的话，它可能不是一个很好的指标。那另外，就像刚刚讲的 ，ESG 它可能遴选标准是让人家存疑的，就是你特斯拉、啊、电动车公司会被踢出来，但是石油的巨头却在里面，它人为的指标的因素占蛮大，就是它遴选标准并不是一个公开的，像是指数 ETF 它是用市值加权的，那大家都知道嘛，因为大家都可以很看得很明白，但是 ESG 的遴选标准是什么？感觉又满满的人为，那它是不是一个真的很好、很公正、很公开的遴选标准？那可能就会让人家去做存疑了。然后，另外我在过去可能半年前有写过一篇文章，是你选 ESG 可能会让你落后大盘。然后主要原因可能是因为大家都选 ESG， 那就像是大家都蜂拥的买某个标的，但是买这个标的的动机并不是因为它的成长好或是它营收好，而是因为大家都喜欢它。这个原因之外的外部原因，所以说导致它的价格已经被很多很多其他原因垫高的股价，但它的动能啊或者它的盈利能力并没有跟上，所以导致说它有点在实现啊，或者是透支了未来的展望。然后现在就已经把价格加上来，所以它后续再表现再好，它其实都不止现在目前这个价格。那所以说导致大盘在涨之后啊，或是后续大家动能再开出来的时候，它动能其实反而是明显不足的，因为它东西已经涨过一轮了。那你现在再去买，它已经是被资金垫高价格的一个价格，所以说你去买的时候，它其实后续比大盘的绩效还差的几率是非常高的。那它的无人配息啊，盈利能力啊，都。可能不如那些没被选进 ESG 的东西，那其实也有些其他东西反而是反向操作，像是罪恶天使啊、美国债券啊、乐视债啊，或是有些人是专门买了一些非 ESG， 或是对环境啊，或是对那些公司社会来说是比较属于独瘤的公司，像什么赌博、博弈公司啊，或是高污染的产业、重工业之类的。然后大家会发现说，这些产业它对于绩效来说，如果我们只论绩效来说，它可能会反而是赢 ESG， 甚至会赢大盘哦。如果是只是讲这个，然后不讲什么环境啊，不讲什么气候变迁的话，它可能会赢大盘哦。所以说，你会觉发现，就是 ESG 这种东西反而不是你追求高报酬的指标。那如果你今天是为了高报酬去买它，就像就像我刚刚提到的六只台湾的 ETF 的话，你可能想清楚，它可能不是一个很好很好的追求高报酬的标的。那最后一点时间，你可以看到，就是最近的市场来说，就是上上下下一个非常震荡的盘势。那最后这些时间，我就来归类一下，就是最近市场在等什么？那后续如果真的要有一些反弹动能的话，可能会有需要某几个因素是目前不确定性非常高。那市场会因为那么多的不确定性，所以导致它的动能其实上不上去。第一个就是中国的封城嘛，就是它到底要封到什么时候，就取决于中国的疫情，因为它你看，它最近封城，然后封到它整个四月的经济表现都爆掉了。那后续呢？它要封城封到什么时候？其实就是看他们执政者的态度啦。是第一个市场会关注的点。但是它是不是最重要的点？其实不是，因为它是导致供应链紧张的问题。但是市场最聚焦的还是费德的升息会升几码，然后后续呢，费的态度会转鹰转鸽，才是大家去非常在意的一件事情。那如果以最近炮的态度的话呢，就是他们可能会现在升到中性利率大概是二点五帕，那后续再看当下的通货膨胀去做调整。但是你可以看到，近期四月所开出来的 CPI 已经趋缓，所以说它还是高于预期的，但是比前值还要低的，就是你可以解读它还是高于预期，通膨压不它下来，或是另外一个解读方式就是通膨胀已经见顶，在三月已经见顶，四月已经开始往下掉。虽然说还是高于预期，但你可以去推测，或是你可以去期待它后续只会慢慢的往下掉。通膨胀不是一个往上一直走，然后永远看不到顶的一个东西，所以说我们可以预测，就是 Q 3啊、Q 4通膨胀一定是往下反转的。那这个情况下 f 的它他态度会取决于通货膨胀是会往下反转多少，会不会还是非常高的机器，只是慢慢往下掉，或是真的会明显的回落？那目前的话，市场是预期 f 的 d 会今年会升九码，但是目前的价格大概是反映在十三到十五码，就是一个非常过度反映的情况。所以说，后续如果真的没有升到十三到十五码的话呢，目前的价格对于目前的情况或者目前的市场来说，它其实是一个被过度超卖的区间。所以说，如果你不是一个过度交易或者频繁交易者的话，目前就是你应该是开始建仓，或者你已经建完满仓了，因为大家都没有想到会变得那么便宜。那目前就是一个还不错的买点，就是你应该会建完满仓的情况。那第三个大家还得看原因，就是美国 CPI 刚刚讲到的，那另外就是你的搭配就是美国的 GDP， 美国 GDP 在第一季的时候虽然说季增是负一点四， 4, 但是它年增是正三点六帕。那你看到它的。消费者支出在服务支出这块是来到了年增率4 3三是非常强劲的一个数据。所以说大家会怀疑说，没办法经济软着陆啊，或者经济会不会真的陷入衰退？但目前看起来的话，美国的内需是非常强劲的，表示美国的经济还是非常的稳健。那所以说目前是看不出会有硬着陆或是经济衰退的问题，至少目前在一年多这个展望来说是看不到。的。然后目前会升息，一定是因为目前的经济 f e 会觉得说目前经济是好的，然后要赶快升息。然后赶快升级货币正常化，也是因为后续下一次的 QE 做准备。你不可能说不升级，放任通膨啊，非常严重。然后经济表现大暴走，然后后续你要 QE 的时候，反而没有这个环境，没有这个条件让 QE。那目前把钱收回来，就是为了下一次的宽松政策啦。所以说，下一次会有什么股灾，会有什么系统性风险的话，它才有办法 QE。那现在不是一个非常特别的时间，相较于一两百年的股市历史来说，它并不是一个特别大的事情。那不要对市场，不要对任何的事情失去信心。那更不要退出市场。那这节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。